0: NRK P2
1: Ja, det jo hver dag. Vi tar avgjørelser, og for mange av oss er det like vanskelig hver gang det å bestemme seg. For det ene, eller for det andre. Og for dem som må ta beslutninger på vegne av mange, kanske en hel nasjon, er det enda vanskeligere. Vi hørte om det etter 22. juli og stengingen av Grubbegata. Og senest i forrige uke så vi i en brennpunktdokumentar at politikere ikke klarer å bestemme seg for vad man ska gjøre med ubåten utenfor føye som lekker kviksoll ut i havet. Skal man dekke till Eller heve den? Tja, si det. Her er et lite klipp fra nettopp den brennpunktdokumentaren.
0: 120 miljoner kroner er brukt på utredeløsninger.
2: Altså, vi gir jo bare en faglig anbefaling her, slik at uh, altså, vi mente faglig kvaliteten på arbeidet var, uh, var veldig god. Uh, men likevel, altså, uh, det er opp til beslutningstagerne egentlig å, å, å bestemme seg på om de mener det her er, gir alle svarene de ønsker eller ikke.
0: I 2008 kom den andre utredningen til kystverket. Bunken var tyck och rapportene mange. På oppdrag fra regjeringen hadde kystverket vurdert heving av rake og tildekking. I 2012 kom den tredje utredningen. Tykkere og mer omfattende enn noen gang før. Igjen hadde en rekke nasjonale og internasjonale eksperter deltatt i utredningen. Arbeidet var kvalitetssikret, og konklusjonen var entydig. Og hva kommer frem til da? Nei, da kom det jo frem til at de skulle ta noen i utredning.
1: Bakgrunnen for det er fortsatt befolkningen, både på Feie og kysten for øvrig, si uro knyttet til tildekking.
0: Kystverket fikk da med beskjed om å utrede mer. Regjeringen trengte flere rapporter. Dette var rett og slett ikke nok. En fjerde utredning må på toppen for
1: at regeringen kan ta et valg. Ja, U-båten har ligget her siden krigens dager, den, og nå blir det altså tidligst gjort noe med den i 2015. Detta er et av mange eksempler på at politiker bestämmer og ombestämmer sig om og om igjen. Magne Lerø, du er redaktør i uka Ledelse. Hvilke mekanismer er det som slår i når politikere stadig bestiller nye rapporter i stedet for å ta en avgjørelse, tror du?
3: Politikere tenker alltid på velgerne sine. Det, er, det, det må politikere gjøre. Så er politikere opptatt av å ikke gjøre noe feil. Og på det området som har med helse å gjøre, der er de særlig varsomme med å fatte beslutning, som eksperter kan hevde er gal. Så når de nå håller på eh uh, och beställer utredningar, utredning så handlar det om att se om det er möjligt att få en enighet bland de som är experter. Mm. Det är därför tar så lång tid. Eh uh, men förlåt så när de bestämmer sig. Eh uh, jag tror en tin tror jeg seg, men 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 altså de de vägrar sig för fördy det är så stort engagemang och mm. så i lokalmiljön där så mycket känslor och då vägrar politikerna sig för att bestämma sig.
1: Ja. Når man besøkte da befolkningen og liksom fikk smake på følelsene, da, kom, da, da, da besluttet man noe annet igjen når fildekking først var bestemt, ikke sant?
3: Ja, fordi er er så sterke, og så er det fagfolk som står fremme og sier, nei, den løsningen der holder ikke, sånn og sånn det. Og da bestiller man en ny ekspertgruppe for å se om den siste fagpersonen som hadde ordet om kan kan ha rett I håp om at fagfolkene skal bli enige. Men det er jo ikke alltid fagfolkene blir enige. Og til slutt så må man da fatte en beslutning. Og nå er det nest ikke noe mer å utrede der?
1: De finner kanskje noe mer.
3: Ja, mulig. mulig. Jeg, jeg tror ikke det er mulig å finne flere. flere. Du, du, kan, du kan sette på flere folk, men altså alle temene, tenkle temene, er å utrede til denne saken, så de må bestemme sig. da.
1: Men følelsene kommer i veien for fakta her. Bør de vei like mye, liksom? Nei, ja, altså følelsene,
3: det. De, de på en måte de er en realitet, ikke sant, men du kan ikke, du kan ikke fatte den typen avgjørelser på bakgrunn av følelser. Følelsene de er upresise de i forhold til dette her. Det er farlig mer enn godt noe grunnlag for å dekke til den ubåten, men så lenge det er en eller annen forsker som sier nei, det er ikke, befolkningen tror på det, så er, så er dette ett stort emosjonelt problem, både for befolkningen og politikerne, og da utsetter man. Følelser, det, følelser og forfølelser mot seg, det er det verste politikere vet, for det er så uhoranterlige, og plutselig blir det svære saker av nasjonale medier, og så hvis er de helt kontrollen, og de tenker at det er best å ta en runde til. Og så tenker de sånn, det blir, det blir mindre kritikk av det, enn om vi skulle fatte en, en gal beslutning. Feil er forferdelig for politiker å gjøre, særlig på helse- og sikkerhetsområdet.
1: Ok. Du fikk sagt mye om politikere og avgjørelser der, Magne Lørevik, så kommer vi litt tilbake til det også. Men altså, dette, her jo, dette her er jo psykologi hos var enkelt av oss. Et annet felt der man kan, kan få smake på, på beslutningsveggring, det er hos ledere av andre typer enn politiker altså ledere generelt. Dag Øyvind Engen Nilsen, du er organisasjonspsykolog og har forfattet boka Løkk Management om det å være leder, om det å være en flink eller dårlig leder, eller om det er flaks eller om det som gjør at at man lykkes som leder. Men dette å ta valg er jo også viktig der. Hva er det med ledere som ikke tør å ta et valg, slik du opplever det?
2: Jeg tror i dette tilfellet her, så, altså i den feitsaken, så tror det handler litt om at, og det ser man jo fra all tenkelig psykologisk forskning, at det å ta viktige valg, hvor begge alternativene innebærer en ulempe, altså hvor, hvor noen kan få svi uansett hva man velger, så er det nesten umulig å finne en avgjørelse som basert på rene argumenter er bedre enn den andre. Så problemet litt her er jo at jeg tror politikere flest, de tar som regel valg basert på følelser. Og at når man skal prøve å ta et valg som er basert på ren rationalitet, så blir man aldri ferdig å diskutere saken. Og, og det er jo litt at poenget er jo at man tenker kanskje at politikeres kompetanse er å ta val valg og vurderinger, eh, men det et menneske blir kompetent på er jo det vi får feedback på. Og politikernes egentlige kompetanse er jo kanskje å gjøre velgene til laks, for det er der feedbacken kommer. Mm. Sånn at når de kommer der en situation. hvor og da er to alternative utfall og begge innebærer eh, en stor ulempe for noen, så blir valget helt umulig. Altså ja. du går ikke an å finne det går ikke an å en riktig ta en riktig valg. Altså.
1: Men men uh, dette med ambivalens for kaller det, det er jo svært allmenn menneskelig. Det treffer oss alle sammen. Når mm. var det du sto i en situasjon der ikke du ikke det klarte å bestemme deg?
2: Da Nå jeg ute. det?
1: Ja, sist jeg gjorde. Da vel deg, jo, jeg treffer jeg
2: ja, altså hver gang man står i, i en situasjon hvor eh, i, med to alternativer, det er begge eh, alternativene inne, men når du velger det ene så taper du det andre, så opplever vi jo eh, ambivalens. Eh, typisk eksempel det kan det bare vi skal velge et ferie sted, så har vi til, eh, ja, jeg vet ikke, Mallorca, så... Det mister vi da, det kulturelle vi kunne fått videre til Roma.
1: Men man kan det greit å akseptere? Hvorfor er det så vanskelig for oss å akseptere? Hva skjer liksom psykologisk når vi hamner i disse posisjonene
2: her? Man tänker jo, det er jo en søte av Daniel Kahneman, som man kanskje har hørt om, som har skrevet litt det, om det, og han ser det at eh, vekten av et tap, altså ulempene ved tap er større enn gleden ved en gevinst. Så når du står i valgssituasjonen... Er,
1: er det en psykologisk sannhet, liksom?
2: Det har vært vist i veldig mange ulike studier, uh, og det er jo derfor i, i, i næringslivet da, at man kaster dårlig penger etter gode, at man, når man har litt tap, så prøver man å ta igjen tapet i stedet for å la sunkne kostnader da, være og, og gå videre, da, for å si sånn.
1: Ja. Mm -hmm. Vi skal bevege oss lite rand bort fra dette individualpsykologiske og over i politiken igjen, eller kanskje mer over i administrasjonen og byråkratiet. Tore Hansen, du er professor emeritus med stats i statsvetenskap. Hva tenker du om politikere som ikke tør å ta en avgjørelse, og særlig da når man har saker som verserer i det uendelige departementet og byråkratiet?
4: Nei, altså det er jo helt opplagt det som leder å ene på at jakten på velgene er veldig viktig. Det som også skjer i norsk politikk, og det har jo sammenheng med ikke bare norsk politikk, men også politikkeren generelt, det er jo at politiken i dag behandler en rekke saker som ikke lar seg klassifisere innenfor gamle tradisjonelle konfliktskjemaer, altså en sånn høyre-venstredimensjon eller vad som helst. Det gjelder blant annet miljøsaker, konkrete utbyggingssaker som det kan være konflikter om. Eh, Plus at vi har fått en masse ekspertise som mener forskjellige ting altså Bering Breivik-saken er jo et typisk eksempel hvor man fikk to psykiatrirreporter eh, dels på grunn av pressens protester mot det første interessant nok eh, og, og hvor, hvor, hvor den såkalte ekspertisen åpenbart er uenig
2: mm.
4: og dette skjer selvfølgelig også i forhold til en masse politiske saker og hvor man ikke produserer fra byråkratiet siden den sikkerhet som politikere svært ofte trenger for å kunne fatta disse beslutningene. Men først og fremst er det med velge maksimering et mm -hmm. viktig poeng.
1: Men det, hø det høres ut som dette med alle utredningene og alle ekspertene som ska uttale seg hele tiden. Det, det gjør man jo for sig sikre, sikre seg at beslutningen blir riktig, og det eneste effekten av det blir at man ikke klarer å bestemme seg for noen verdens ting. Hadde det vært bedre enn hva færre eksperter og ekspertise ut og gikk Magnu
3: Ja, det kan du få så vidt si, men nå lever når vi i et samfunn som har bestemmelse for at vi skal velsette kunnskap eller høyt. Så, så, så lenge det er legitime grunner til å skaffe kunskap, så ønsker egentlig byråkratiet og fremskaffe det, det er jo noe å kjennetegne ved, ved byråkratiet, at de er gode til å fremskaffe all relevant kunnskap, sant? og så legger de det på politikernes bord. Og, og jeg tror nok det idealet der, det, det står veldig sterkt. Men, men altså når, når, vi, når vi får beslutningskrise, så tror jeg det er sammenlagt også med at vi har hatt en del sånne andre idealer, om at et byråkrati, det skal liksom ikke være bare en sånn gammel byråkrati, det skal liksom ledes, så det skal gjøres på en helt annen nye måte, det skal vi skal ta i bruk nye IT-systemer, alt skal gjøres ve bedre, slik at de ideelle kravene til hvordan en beslutning skal fattes, bak, alle som skal høres, det også er økt, ikke sant? Ja. At, og da tar det mye, mye lengre tid, eh, og det er denne stengen grubbegrater, ikke sant? Det er så mange høringsinstanser, så, så vi har laget et, et system, et demokratisk, byråkratisk system som er ideelt, og det gjør at processen tar så lang tid.
2: Mm.
1: Er det feil oss strekke seg mot et ideelt system, Tor Hansen? Det det Om det er feil å strekke seg mot ett ideelt system? Altså
4: Nej det, det er ikke feil, men dette er en realitet så, som, som nå ses. Altså, vi vet, og det har vært i forbundet med en siste maktutredning, at du har fått en mye sterkere pluralisme i måten interesseorganisasjonene agerer i forhold til Stortinget. Det var bedre i Gerhardsens tid da han hadde en sånn jerntriangel av arbeidsgiverne arbeidstakerorganisasjoner og statsministeringskontor så kunne så å si kjøre gjennom en del bestøtninger, men det holder ikke lenger. Altså det er en stor lovbevirksomhet rettet mot Stortinget, og hvis man ser på høringsløndene og listen over vem som er legitime høringsinstanser for departementenes utredninger, så er det en vanvittig lag. Jeg
2: tenker jo litt, som du sier, at man har en ideell idé om hvordan en beslutningsprosess ska være, hvor man veier argumenter for eller imot, og så ender man upp med en konklusjon. Da, det tar, da, tar man jo for gitt ett premiss, og det er at det finns en sannhet der ute, så om man let, leter lenge nok, så finner man den. Og Breivik-saken er jo et veldig godt eksempel, fordi at der ser man jo at jo lenger man håll på å si, undersøke denne saken, jo flere man snakket med, jo flere som uttalte sig, jo større ble egentlig usikkerheten. Så det man gjør i veldig mange sånne saker når man graver fram mer informasjon, det er at man eksponerer usikkerheten. Sant? Så det er ikke gitt at enhver type sak har et ett rätt svar. Uh, Hvertfall hvert
1: ikke når det gjelder menneskesinne, kunne man si Der er det vanskelig å finne konkrete sammenheter
2: Absolutt, ja. uh, men ikke bare menneskesinne Også er det sånn slags så for den feisaken da hvor, uh, hvor man sier at det, det er ikke er gitt at det finnes et objektivt riktig svar da For å si det sånn mm. Mm.
3: Men, men, jeg, men jeg tror samtidig også at det er noe at, at endringer i tiden så at, Altså vi har på en måte tidligere da hyllat liksom, det att vi, vi skal fatte ska beslutninger. rationella mm. er jo är vi har fått mye nå, så pass mycket kunskap nu så att som har som har satt, men det är faktiskt inte sånt. Alltså själve ekonomerna som har varit liksom rationaliseten så det är främste disciplar. Alltså nu är ju de blivit upptaget också av på något sätt förstå ekonomin utifrån en människa er ikke rasjonelle vesener, mm. som, men de er emosjonelle vesener, og opptre på den møten. Så nå, har, nå er jo liksom psykologen også gått sammen med økonomene for å forstå den økonomiske utviklingen i samfunnet. Så alt på en måte kompliseres mer, fordi følelsene er gitt oss en legitim plass. Og det er jo også blitt sånn i det offentlige rom, at i dag skal jo følelsene tas på ram alvor. Det er ikke lenger sånn at nå må, nå må du kjerpe deg, dette er bare følelsene. Mm. Nei, følelsene, de er jo, de er jo vir en virkelighet vi alles. skal ta hensyn til. Ingen jo ha det vondt. Ingen skal jo føle ubehag og sånt. Er det riktig, synes du? Det er så egenbetenkt nå på hvordan vi på en måte lar, lar følelsene være premissgjord når det skal fattes beslutninger. Derfor når led, altså plattformen for ledelse i staten den er jo så ideell. Det er sånn at vi håller på med prosessene helt til alle er enige. Der er liksom ikke det perspektivet at til slutt må en bestemme selv om halvparten er uenige, så må en tas avgjørelse. Den virkeligheten er liksom ikke tatt inn for det der idealene der alle skal føle at ok, ja, nå er vi alle enige. Ok, da gjør ved det. Det er ideale, og det er okay. kjempevanskelig for ledere å forholde seg til.
1: Typisk norsk vil, vil mange si, dette det er jo konsensusorienteringen. Ja. I andre land så, så har man mer hierarkiske strukturer, det kan være i byråkrati, eller i eller i ledelse. Er det bedre? Får de når de fram, fram til avgjørelser sikrere og, og raskere dagøvning i Nilsen?
2: Uh, ja, så i noen så gjør det jo det. Altså, hvis vi tenker på uh, ja. vi kan ta et eksempel med med Apple og Steve Jobs så var jo han ene enehersker og av noen sier han var en tyrann og ja. en med de andre ja. men han fikk jo gjort ting da eh, sånn at eh, det å, at alle skal bli hørt, alle skal gjøre slags det kan jo ofte gjøre vurderingene er dårligere, fordi at man ender opp med et minste felles multiplum i stedet for eh, kanskje et eller annet som, som virker da så eh, ja, så, så i mange tilfeller så tror jeg nok at, og det, det snakker man om i miljøsaker nå, at uh, vi vil aldri komme vidare, altså vi vil aldri redde miljøet før de er noen som kommer, altså nærmest en diktator som kommer og sier at nå må alle kjerpe sig.
1: Det er gode spott. Det er, som, det er mange som savner han. Eh, Tore Hansen, professor i, emeritus i statsvitenskap, du var innom denne eh, uendelig lange list med høringsinstanser av mennesker mm. som skal konsulteres. Det er vel ikke egentlig bare negativt. Er ikke det bra at, man, at alle skal med, også på beslutningssiden, og at man ikke forhaster sig i i konklusjoner det? kreves gjennomtenking.
4: Ja, det, det, er ikke, det er ikke dumt å ha beslutningsveglinger iblant og sånne ting, og det kan gjelde ganske konsekvenslike beslutninger. Jeg tenker på da min egen hjemby, altså Tromsø, eller min fødeby Tromsø, søkte om OL, så var det i og for seg greit at det var en viss svegling for å fatte en rask beslutning i den saken gitt i kostnadene, dette vil jeg medføre. Det er jeg ikke sikker på om og ikke man bør følge den samme proseduren i Oslo også. Men det er en annen sak som jeg, som jeg, som jeg vil rette oppveksamheten mot, og det er at veldig mange av de politiske konfliktene som fører til beslutningsbevegning dreier sig ikke om innholdet av politikken, men om prosedurene. Mm. Kontrollkomiteen i Stortinget har vel aldri gått på selve innholdet i politiken som regjeringen har ført Men det går på, uh, altså i, i kriskesaken kameraderi og, 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 og personlige vennskap og sånne ting Altså det går på habilitetsspørsmål og ikke på konsekvensene eller selve tiltaket Og pressen domineres jo veldig mye av dette, altså de gir
1: stilkarakterer mm. Hvilke prosedurer har du tenkt på, kan det være mer konkret?
4: Ja, det, det går på spørsmål og habilitet. Altså, for eksempel, det kan gå på om alle parter er tatt med på en skikkelig måte i beslutningsprosessen. Altså, har man tatt beslutninger på en riktig måte, har høringsrundene vært korrekte, og så videre, og så videre. Eller, eller finnes det noen like i et skap eller andre steder som, som har fall, faller ut etter hvert i løpet av prosessen. men selve innholdet i beslutningen, altså hva den skal tjene til, er, er mer sjelden. Altså, dette har vært skrevet om, blant annet Kalle Moen, økonomen Kalle Moen har jo skrevet om spørsmål om hvorfor bad policy of the good politics. vad ligger i det? Ja, det at, ja de skriver om velferdsstaten, og de ser at skulle du ha en velferdsstat som har effektiv utdelingsmekanisme, så vil du aldri ha lagd en universell ordning. Universelle ordning er for å nettopp betjene velgene, slik at du får støtte fra alle grupper av befolkningen, mm. og ikke bare fra en liten kategori.
1: Altså,
3: vi har jo laget så mange regler og prosedurer for hvordan ting skal gjøres, at når Erik Solheim nå han gikk av som statsråd, så sa han det at vi får jo snart ikke gjort noe her i dette landet uten at vi bryter en lov, mm. sa han, og han mente det.
1: Og, og, og Tor Hansen nevnte eh, hva pressen er opptatt av og, og prosedyrene i stedet for hva som er innholdet i politikken. Og det er litt interessant fordi at eh, i kjølevannet av 22. juli-rapporten så dukket opp en kronikk i Aftenposten skrevet av avdelingsdirektør Eivind Tesaker i Kulturdepartementet. Den heter Hvorfor ting tar tid. Og der beskriver han arbeidskultur innen de departementene. Han hade en hel del å på. Men en ting som han trakk frem, det var uh, denne frykten for å gjøre feil. Den er så stor at den hindrer avgjørelser og unngå kritikk er viktigere enn å få saken løst, og en av de som da spesielt er på, det er pressen, eh, og det har kom fram fra andre sider, fra andre kanter også, at de presser seg hardt på, følger seg godt med, og henger seg opp i så mye, at det er vanskelig å få gjort noe, man er for redd for å trå feil, rett og slett.
3: Ja, men det er sånn, det er jo sånn, helt, altså, vi lager jo alt for mange saker på små feil, fordi det er godt stoff, hvis et godt navn er kjent når han har gjort en feil, så er det godt stoff uansett hvor stor den feilen er eller ikke, i stedet for å si en, en liten fillesak, vi grider ikke å oss med det. Sånn burde det være mye mer.
2: Man lager jo, man lager jo, altså det systemet som skal, egentlig, så lenge systemet virker, så har man forgitt at vurderingen og avgjørelsene blir riktig. Men alle rigide systemer er jo uintelligente på en måte, for de klarer ikke å forholde seg til unike situasjoner da. Nei. Sånn at, at man har liksom tatt vekk, man har sagt, til, eller, sagt på den måten at tilliten til de enkelte i systemet, den er borte, man har ikke tillit til folk gjør jobben sin, men så man tillit, flytter man tilliten til et annet sted og sier at det, ok, så dere de skal oppfylle disse og disse målekriteriene, så man har tillit til at de oppfyller målekriteriene, men ikke til at de har velvilje i forhold til selve jobben de skal gjøre.
1: Mm. Snakker de om Riksrevisjonen nå, eller? <laughs> som, den henger på som en, som en klegg Det er mange å ta hensyn til I ett velutviklet demokrati Og det var det Tore Hansen var innom i sted Om alle som skal høres Det er klagerettigheter, det er høringsinstanser Innsigelser, alle skal med Og alles mening blir tillatt vekt Og man kunne kanskje påstå at det viktigste av alt Er at ingens rättigheter skal tråkkes på Egentlig er jo dette her veldig fint men spørsmålet blir om det rett har gått for langt. Blir alle rettighetene og demokratiet lammene? Har vi etter hvert for mye demokrati?
3: Ja, jeg vet ikke om jeg har for mye, mye bø, bø, demokrati, men vi har laget for mye systemer, regler og rettigheter for hvordan ting skal gjøres. Dette er et fenomen som ikke bare preger Norge, men det preger jo hele, hele Europa, nesten hele verden. Og i, ut i EU nå holder jeg på, det på å bryte sammen. Vi har ikke penger til å holde oppretthold i disse systemene. Så, 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 så det kommer til ikke endringer på dette her, altså.
4: Thor Hansen? Ja, nei, og det, og det er den andre siden også, at kontrollmulighetene er jo mye større i dag enn noensinne, altså. IKT-teknologi, altså du kan jo ikke ta som statsråd en SMS-melding uten at den fanges opp av ett annet system eller ligger lagret et annet sted som kan kontrolleres til syvende og sist. Og slik at hele tiden må være oppmerksom på alle disse kontrollmulighetene som ligger i, i dagens system, og det gör att du mister en del av autonomien, både som politik men også som byråkrat. Mm.
1: Men finns det noen erkjennelser at man kunne slanket systemet da, så hadde det gått greier. Kunne vi, kunne vi gitt opp litt av all den rettighetspokkingen alle steder, og ikke være så opptatt av om noen ikke får være med eller bli tråkket på tærne? Da
2: må jo noen forsake noe. Det var kanskje det som er litt av problemet da. Da må man forsake noe, ja. Noen må, må forsake. Det var kanskje det som snakker om oss i miljøet, at noen, noen må begynne å offre noe, og det er det ingen som, det ingen som vil begynne.
1: Altså, og det var det samme som du snakket om i sted, når det gjelder hver enkelt av oss, og når vi står i disse valgssituasjonene, vi må forstå at noen må forsake, så noen kommer til å gå
3: tapt. Altså, det, ja. det, det, vi burde for eksempel at en statsråd får lang større handelfrihet til å bruke penger slik som statsråden selv mener er best uten å måtte dokumentere det i forhold til bevegninger og regler og alt mulig slags. Det er, det er, det er latterlig lite fullmakt en statsråd har til, til, og, til å bruke midler på det den selv synes er viktig. Ja,
1: ja. Men da har, da, da har vi jo for mye demokrati. Det er mange lærere hvis det tiden kontrolleres for alle ja, kanter. Ja,
3: så i den betydningen at Stortinget skal drive og nesten vite at å ha tjenestkatt på tusenlappene og hva en statsråd på brukt penger til, så synes jeg at det går alt for langt å ha mening om det. For at en statsråd bør ha større handelfrihet for å
4: iværksette politiken som man tror på.
1: Ok, Toru Hansen, du ja, kan statsvitenskap lare det ikke. Ja, nei, jeg, jeg,
4: jeg kan godt nemlig en sak hvor du viser denne, denne vanskelige dilemmaen der. Og det er vel slik i dag at ja, Dett flettalt i Stortinget ønske kommunensamslet. Men stotinger vtog i, 95 at ingen kommuneskra med støring skulle foret has uten at de sdde frivillig fra enkel kommunenedelle og dette har de har landmme det politiske fjørtpartier fraså genom føre så se si, en politik som som synnes ville ha vært for og det er klart at, at det er først og fremst politiske som ligger bak dette. Noen partier vinner på kommunisammerstøtting stemmemessig og, og, og når det gjelder eh, tillitsfolk, mens andre taper på dette. Mm. Og dermed stopper hele systemet. Det blir en deadlock, sånn at
1: er politikere for opptatt om tilbake der vi begynte å snakke om dette er politikere for opptatt å gjøre alle til laks? Hadde de ikke tjent som politiske figurer Vi å bare være klare å si for noe, slå nevne bordet og skjære gjennom?
3: Jo, noen politikere skårer på det at de er tydelige og våger å ta noen utpopulære avgjørelser men en sånn bestilling til politikerne generelt vet jeg ikke om vi vil få dem med på det, men jeg tror at i det lange løpet så er at man faktisk er mer kjent med å være tydelig fremfor å være ull.
1: Ok, når det gjelder, når det gjelder næringslivet, hva er, hva er det beste dagøving Inge Nilsen? Er det å være kategorisk og bestemme sig uten å ta for mange hensyn, uten å lytte for mye til de ansatte? Eller er dette medvikningsdemokratiet det beste?
2: Jeg, ja, altså jeg tror vi ser på det forskning på det så får tillit både, altså særlig ledere da, så er det ofte de som er om ikke kategorisk, i hvert fall utvedtydig, og i det man kaller konfident, altså selvsikre på, på de avgjørelser de tar. Sånn at det ikke er helt, jeg tror ikke det er helt det samme som gir tillit i næringslivet, som gir tillit Nei. i politikken.
3: Nei, jeg vil si det er noe helt annet. Altså hvis du tar de ti rikeste eh, næringslivslederne, næringslivslederne, eierbedrifter, så vil du så se si aldri kjennetegnes med at de tøffe, sterke beslutningsstakere. Mm. Mm. De bestemmer seg å står for, de taper penger og de vinner penger, med de er kjempegode i å fatte beslutninger.
1: Ja. Man må, ta, ja. man må ta, ta, ta på å vinne med samme sin, da, på en måte, så, så vil det bære frukter.
2: Ja, altså hva som bærer frukter, det er jo en annen sak, selvfølgelig, men, men jeg er helt enig. Altså, det er jo i tvil om at eh, du kommer ikke opp i den konkurransen, hvis ikke du er klar tydelig, og tydelig å ha en som, sterk personlighet. Jeg tror mm. jeg kan være...
1: Men man, man har den motsatte eh, posisjonen også. Det er de som ikke eh, vil vurdere. De vil bare beslutte at vurderingen i sig selv er en plage for dem, en slags mm. uh, uh, vurderingsvegring, for å kalle det det.
2: Ja, altså det å kjenne på usikkerhet, det er jo vondt. Sånn at eh, kanskje av, av hovedproblemet her er jo at vi mennesker har en veldig sterk, sånn, eh, altså vi opplever usikkerhet som veldig, veldig ubehagelig, så vi har hele tiden behov for å forsvare, og vi har hele tiden behov for at noen forteller oss hvordan verden henger sammen, og at den har mening og konsistens i tilværelsen. Sånn at det, det å, å gå og kjenne på si, ulike alternativer, det er jo seg selv jo ubehagelig da. Mm.
1: Hva, hva vil jo være ditt råd til var enkelt av oss som privatperson når vi er i disse situasjonene, og vi kjenner at vi klarer ikke å bestemme oss? Hva er det viktig å tenke på? Uh,
2: jeg tror det, altså det man kan gjøre for det første, så gjelder det jo kanskje å, å hente frem flere alternativer for og imot en sak. Uh, I tillegg så er det noen som anbefaler at man kan kanskje forestille seg at man, ble kritisert av, sin, av en person som man ikke kommer særlig godt til å ens med, og vad ville den personen sagt? Og så lønner det seg å utsette vanskelige avgjørelser, sove på det, eller altså la det gå litt tid. Fordi en gang vi har bestemt oss, så har vi en tendens til å lukke så sånn at vi ikke tar inn mer informasjon.
1: Mm, ok, Et godt råd til politikere, Magde Leure, om vad de kan gjøre for å få det til å se litt mer kraftfølt og beslutningsdyktig ut. Det er, er valgård, valg sånn alt.
3: Ja, de, de må våge å, å være tydelige. De, de bør ikke være ulne, som vi var inne på i stedet, fordi at jeg tror ikke velgerne ønsker det. Så de slett, de, altså, Vel,
1: velgerne ønsker ikke det de hele tiden velgerne gjør? Velgerne ønsker
3: seg ikke utydelighet. Velgerne ønsker, ønsker seg tydelighet. Og strategien de...
1: til politikere er helt feil kontinuerlig, da, de, for de er i noe annet enn utydelig? Nei, deres... men altså,
3: jeg tror de politikerne som slår an og som, og, som, og som fungerer som velgermagneter,
2: de fellestrekk for de er at de er tydelige. Mm. Problemet er jo at alt politikerne sier vil bli brukt imot dem på et så det er nesten som er et dårlig ekteskap altså du tør ikke å si noe som som, som kan komme tilbake in til deg på et senere tidspunkt. Ok,
1: Tor Hansen, veldig kort til slutt kan byråkratiet bli mer effektiv, eller fungerer det tross alt bra som det gjør?
4: Stort sett går det jo veldig greit. Altså, husk på hvis vi tar det store politiske vedtak hvert år det statsbudsjettet, så er jo det helt marginale konflikten rundt fordeling av ressurser der.
1: Ok. Takk skal du ha, Tore Hansen, professor emeritus i statsvetenskap. Vi hørte Dag Øvin Engen Nilsen, organisationspsykolog og redaktør i Ukavisen, ledelse Magne lære.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.